0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea sobre ustedes, sobre la familia, sobre los que están en torno nuestro. Recuerde que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Momento y circunstancia que te pasen o situación que confrontes, recuerde, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy empezamos el estudio, el, las leyes del reino. En Mateo 4.17 nos dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre... Me concedes el privilegio de hoy ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre todo aquello que se haya en busca de interferir, Señor Dios, esta, esta señal en tu nombre los ordeno que se aparten de este lugar y el lugar a donde alcance esta señal y por tu palabra te pido a ti Dios, Espíritu Santo que unjas hoy mis labios con tu poder, pongas tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros hoy háblanos buen Dios y ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte hoy empezamos hermanos un nuevo tema se llama Las Leyes del Reino. Recuerda que Jesús dijo que el Reino de los Cielos se ha acercado. El Reino de los Cielos está aquí y ahora. Está en, está en la vida de cada miembro del Reino, de los que nacimos de nuevo, lo que hemos nacido del Espíritu. Empezamos hoy la primera ley que he puesto, la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha sostiene que lo que hoy disfrutamos o padecemos es el producto de lo que en nuestro pasado sembramos o sembraron en nosotros. Hoy venidos, hermanos, a la gracia de Cristo, hemos entrado a un sistema de vida responsable. Mateo 11:12 nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, y que solo los violentos lo arrebatarán. Hoy es una confrontación de poderes, el, el poder de Dios en el reino de la luz, donde es la fe y la guía del Espíritu en nuestra vida, y el reino en las tinieblas, pues, eh, abogar en la carne y dejarnos determinados por ella. De ahí que nos dice 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera... Que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Hemos entrado, dije, a un sistema de vida responsable. De ahí que Dios nos da consejo para tratar con nuestro pasado para ser libres. Lo que nos dice Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Pronto saldrá a luz? ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Filipenses 3, 13 y 14 nos añaden la vida de Pablo en la práctica. verdad que olvidar el pasado eh, es casi imposible, pero al concentrarnos en lo que viene, vamos a encontrar que nuestro interés se aboque en ello y habremos cambiado nuestro dolor y nuestra quebranto en gozo y paz. Filipenses 3, 3 y 14 nos dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Hoy vamos a en Cristo. Vamos, venimos a vivir bajo nuevas realidades, bajo un nuevo reino, bajo nuevas leyes que van a guiar nuestros pasos en el reino de la luz, en el reino del Señor. Y nos dice así, en cuanto a siembra y cosecha, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando os darán. Eso nos lo dice Lucas 6, 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Jesús nos habló la relación con los que están alrededor nuestro y nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita, saca primero la, viva, la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra nos exhorta que si con alguien tenemos que ser severos, sin alguien que tenemos que ser estrictos y exigirle es a mí mismo y tú a ti mismo. El Señor dice que no sembremos entre espinos, que busquemos... En Cristo, la perfección de imitar a ellos, pero si nos ponemos de jueces de los demás, vamos a cosechar el mal que hemos hecho. Por eso nos dice Salmo 109, 17, Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Eso es lo que realmente pasa. Cuando uno juzga y condena a otro, se revierte en contrario, y nosotros padecemos el mal que hoy condenamos, como lo dice Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tarde o temprano, aquel que se ha puesto por juez de los demás, aquel que... En su ignorancia está compitiendo ser como el único. Por cierto, la Escritura nos dice que todo el padre a nadie juzga, que todo el juicio le ha dado al hijo. Y a nosotros, si no intervenemos juzgando la vida de los demás, nos dice, ¿quién eres tú para que juzgues a criado ajeno? Y la sentencia y castigo es esto, por lo cual eres inexcusable oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Sabes, el pecado no se hereda. Las faltas perdona, no perdonadas, y, y donde nosotros juzgamos y condenamos, tarde o temprano, van a volverse nuestras. Porque es que en una generación hay, por decir esto, la abuela fue madre soltera, la hija fue madre soltera. Y la nieta madre soltera sabe por qué fueron así, porque nunca le perdonaron a la abuela ni tampoco le perdonó a la madre y se hizo una cadena de maldición como castigo, porque eres inexcusable, hombre, quien quiera que, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. La siembra y la cosecha también lo vemos en la crianza de nuestros hijos. Proverbios 22, 6 nos dice, Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Empezamos de, a, la, a la semilla desde de, de tierna a cuidarlo, a instruirlo. Vamos a ver, ese niño esa niña, serán de bien en toda su vida. Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. No digo que vas a azotarlo, no digo que te vas a ensañar, sino que vas a tomar correcciones necesarias, precisas, quitando privilegios, enseñándole, y aún la palabra nos dice que debemos corregir con la vara de la corrección. Proverbios 29, 17 dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Los hijos son la obra de nuestras manos. Hoy nos dice a todos, Proverbios 19.20 Escuche el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escuche el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en la vejez. Dios nuestro Padre también nos disciplina aun cuando estamos ya mayores o viejos pero sabe que en Cristo a veces somos ya de una edad madura o avanzada y el momento de que Dios nos toma para Él, Él nos toma en el tiempo más preciso y nos dice así la palabra, bienaventurado el hombre a quien tú ja corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, entre tanto, que para el impío se cabe el hoyo. Bueno, Dios es nuestro Padre y nos disciplina. Y lo vemos en la corrección que nos hace de, de nuestros pasos. Porque si no nos corrigiría, dice la Escritura, somos bastardos y no hijos. Pero ¿por qué nos instruye y nos corrige para hacernos descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. Nos dice la Escritura, no cesarán la siembra y la cosecha. Eso lo dice Génesis 8.22, la ley del Génesis, llamada, mientras que la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto se cumple incluso con Dios mismo. Escuche, Efesios 1.4 nos dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en el corazón del hombre, una en el corazón de Dios, jamás estuvo desapercibido que el hombre le fallaría a Dios. Es más, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, nos hizo libres y nos dio sabiduría y nos dio voluntad, capacidad para decidir y Dios sabía que el hombre iba a fallarle. Pero antes de la fundación del mundo, él ya, había, él ya nos había escogido para que seamos santos y sin manchas. Pero para que este deseo cumplido del Señor se haga real para él, él tuvo que sembrar. Él sembró a su hijo. Lo que nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabes? Tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos. Pero tú estás sembrando para ese deseo. Por decir, vas a ir a la universidad. ¿Te estás sembrando el tiempo, el deseo, el estudio? ¿Te has negado de todo para alcanzar esa meta? Si no lo estás haciendo verdaderamente es vano lo que tú estás pensando. ¿Deseas tener un carro? ¿Ya te has matriculado para sacar el brevete? ¿Y ¿Ya estás haciendo camino para que lo que tú piensas y anhelas tomar, ya estás Preparando el, el camino, ¿sabes qué dice la Escritura? Santiago 2,17 Así que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo Si no estás haciendo algo en lo que piensas hacer, no, si no estás sembrando de tu tiempo, de tu talento, de, tu, de lo que debe ser, deseas ser un gran predicador, empieza a predicar estudia, predica empieza con algo y llegarás a la meta pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, nos dice la palabra Gálatas 6 del 7 al 9 no se engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si tú estás preparándote para ir al cielo, tienes que determinarte a hacer morir las obras de la carne, porque si no hacemos, morir, dice, si vivís en la carne, moriréis mas si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu viviréis vemos cumplirse esta ley de la siembra y la cosecha en la vida de Jacob que ustedes lo saben pero lo recordamos Jacob primeramente roba la bendición a su hermano Esaú estoy hablando de Génesis 27 de 24 al 29 y dijo eh, por cierto el papá y anciano, para ahora, su padre le dice, ¿Eres tú mi hijo, Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré la casa de mi hijo para que te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, «Acércate ahora, bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo, «Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra» y abundancia de trigo y de mosto sirvan, sírvanle, pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te, te bendijeren hoy Jacobo Jacob está robando la bendición para Esaú. Recuerden que en casa Rebeca amaba a Jacob y ja a Rebeca amaba, discúlpeme, a Jacob y Isaac amaba a Esaú. Hoy ya anciano, pensando posiblemente en partir, le dice a Esaú, su padre, que Esaú, su padre, le dice que vaya. Traiga de casa, le prepare un guiso y que Él lo va a bendecir. Y la mamá escuchó y le preparó esto, lo maquilló, le hizo un implante de vellos, de le dio la misma ropa de su hermano, hoy con gran cinismo, está robándole la primigenitura y las bendiciones que de ella traían en la línea de ser el hijo primero. Hoy él ha logrado. Bueno, pues salió de su casa la amenaza de, del afectado, en este caso Esaú, le dijo que cuando su padre muera, él va a encargarse de matarlo. Y era él, Esaú era un hombre de campo, más Jacobo, siempre estuvo cerca de casa y junto a mamá y de pronto hoy la mamá le dice tienes que irte y llega pues a la casa de su tío de Labán y se enamora de Raquel eh, hoy hay boda le pide siete años de trabajo pero escuchemos que nos dice la palabra Génesis 29 25 al 28 Venida la mañana, y aquí, que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Y por qué me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en, este, en, este, en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple, esta se cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él la dio a Raquel su hija por mujer en la noche de bodas le cambiaron de pareja ahora no era la que él buscó o la que deseó y por quien trabajó hoy le habían puesto consigo a Alea, la hermana mayor. Bueno, pues, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Aún le cambiaron, dice él mismo, Jacob, diez veces su salario. Eso está en Génesis 40, 31, 41. he aquí he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado y has cambiado mi salario diez veces bueno mayor, mayor es la cosecha que la siembra nos dice el Señor que Él hará volver sobre ellos su iniquidad Colosenses 3.25 nos dice así mas Él el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere porque no hay acepción de personas. Salmo 94, 23 nos dice, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Isaías 31, 1 dice, Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, Bien que nadie contra ti la hizo, cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Cuando acabes de hacer de lealtad, se hará contra ti. Recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Dios es juez pues justo y a cada uno dará pago según sus obras. En nuestra economía también vemos la ley de la siembra y la cosecha. Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Y nos añade... En Proverbios 18:16 la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de grandes. Proverbios 21:5 y 6 dice: Los pensamientos del diligente tienen a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Nosotros como hombres tenemos necesidades imperiosas de ser amados, ser aceptados y tener un sentido de pertenencia. Por tanto, debemos amar, aceptar y dar debida atención a nuestros prójimos, porque con la medida que nosotros demos por los demás, así otros darán por nosotros también por otro lado nadie quiere ser calumniado menospreciado o que nos hagan el mal pues la palabra dice no os engañéis Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso también segará ¿sabes qué? Jesús pues ¿quién más que Él? Dios hecho hombre nos dice así, lo que queréis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Esto lo encontramos en Mateo 7.12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros queremos, hermanos, que nos amen, tenemos que sembrar amor, comprensión, cuidado. Los que, lo que sembramos es equitativo a lo que cosechamos. Según de Corintios 9.6 nos dice, por esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Es más, Eclesiastes 11, 1 y 2 nos dice, echa tu pan sobre las aguas, para que después de muchos días lo hallarás, reparte a siete, aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá a la tierra. Nosotros sabemos que vivimos de, nuestros, de nuestro dar y por ello nos dice Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Ejemplo tenemos en el rey Ezequías, segunda de crónicas 31, 20 y 21 nos dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo a la ley y a los mandamientos buscó a su Dios, lo hizo de corazón y fue prosperado. ¿Sabes? Tenemos que sembrar semillas, buenas semillas, para disfrutar el bien el día de mañana. Dios nos sugiere sembrar buenas semillas hoy para cosechar y disfrutar bien en el mañana. Es decir, si hoy somos desconfiados es porque ayer fuimos defraudados y hoy debemos sembrar confianza en los demás para que mañana otros confíen en nosotros. Esta ley se cumple en toda razón, no solo sentimental, sino en toda área de nuestra vida. El Señor nos dice, Mateo 12, 33, O haced árbol bueno y su fruto bueno, o haced árbol malo, y su fruto malo porque el árbol se conoce por su fruto nos habla el Señor en Efesios 428 dice el que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad aleluya termino leyendo esto Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para la edificación de los que nos oyen. Si nuestras palabras no edifican, nos exhorta la Escritura pues que no debemos hablar, fácil es condenar, edificar es diferente. Palabra corrompida es la que no edifica Palabra que edifica, es decir, con fe que Dios puede, Dios tiene, y Dios hará en su vida algo diferente. Mateo 12, 37 nos dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Termina diciéndonos en Primera de Pedro 3:10: porque el que quiere amar la vida y ver buenos días refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La gracia de Dios sea con ustedes. Espero que esta ley de la siembra y la cosecha la mediten y no solo la mediten, sino obren en lo bueno para cosechar lo mejor. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes y los bendiga y los sobreabunde. Esta noche tenemos en directo a las ocho, que la gracia de Dios sea con ustedes. Recuerde que somos ciudadanos del reino y vivimos bajo leyes del reino de los cielos. En el nombre de Jesús.